0: Modelwelt, der Podcast, der sich rund um das Thema Modeln dreht. Mit mir, Miriam Rautert. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr euch wieder die Zeit nehmt und zuhört. Ich hatte euch auf meinem offiziellen GNTM-Account, also miriam.gntm2021.official, gesagt, ihr könnt mir sehr, sehr gerne Fragen zum Thema GNTM stellen. Und diese Fragen werde ich heute beantworten. Ihr habt super, super viel gefragt, ich bin die Fragen auch gerade einmal komplett durchgegangen, habe jetzt auch mein Handy hier und jetzt werde ich auf einige Fragen eingehen. Natürlich kann ich keine Spoiler-Fragen beantworten, da waren auch einige dabei. Ich finde, man guckt gern TM doch auch und möchte gar nicht wissen, was wie wann passiert. Deswegen tue ich euch, denke ich, damit einen Gefallen, wenn ich diese ganzen Fragen sowieso nicht beantworte. Auch wenn ich sie sowieso auch nicht beantworten dürfte. Und genau, deswegen alle Fragen zum Thema Umstyling-Spoiler oder Wer fliegt wann raus-Spoiler werden hier nicht beantwortet heute. Okay, und dann starten wir direkt mit der ersten Frage. Ich nenne jetzt auch mal keine Namen. Ich denke, das ist vielleicht im Interesse von allen, weil ich jetzt auch nicht vorher gefragt habe, ob man möchte, dass ich die Namen nenne. Die erste Frage lautet, warst du nervös, dich zu bewerben? Ich muss sagen, mich zu bewerben, da war ich überhaupt nicht nervös. Ich habe einfach entschieden, das Formular, es war relativ am Anfang sogar, wo alles veröffentlicht wurde, komplett auszufüllen, das Video aufzunehmen und ich habe mich einfach gefreut. Aber während ich mich beworben habe, war ich nicht nervös. Als dann das Casting allerdings war, an den Tag erinnere ich mich auch noch eins zu eins und ich weiß auch genau, wie ich mich gefühlt habe, das war letztes Jahr im August, also 2020 und da war ich schon aufgeregt, auf jeden Fall. Ich habe mich total gefreut, aber ich war auch aufgeregt, weil ich ja nicht wirklich wusste, wie viele Leute werden jetzt genommen, kommt man dort weiter und die Geschichte erzähle ich euch auch super gerne nochmal in einer Podcast-Folge, denn das ist auch nicht so reibungslos verlaufen, dazu aber zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Dann wurde ich mehrmals gefragt, ob ich mein Bewerbungsvideo mit euch teilen kann und super gerne, damit habe ich gar kein Problem. Ich muss es nur rauskramen, ich weiß tatsächlich nämlich nicht, wo es auf meinem Handy ist. Und sobald ich es dann aber gefunden habe, kann ich es sehr gerne als IGTV-Video teilen. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Deine Meinung zu den ganzen, in Anführungszeichen, komischen oder krassen Shootings, Walks, die in der echten Modelwelt so eigentlich nicht vorkommen? Ich muss sagen, ja, es würde in der echten Modelwelt eher nicht so vorkommen und es ist alles sehr over the top, in Anführungszeichen, allerdings war ich mir darüber im Klaren, dass es eine TV-Show ist. Und die echte Modelwelt draußen und eine TV-Show bzw. die Fernsehbranche generell sind sehr verschieden. Und das wusste ich. Demnach, ich persönlich finde die Shootings sehr unterhaltsam und auch die Walks. Ich muss auch sagen, wenn ich mich wieder in die Lage des Zuschauers versetze... Finde ich es total langweilig, nur normale Shootings zu sehen, wie sie im echten Mollleben stattfinden würden. Ich meine, da passiert ja jetzt dann nicht so viel. Das sind keine spektakulären Make-ups, keine spektakulären Looks. Natürlich hat man auch mal ausgefallenere Shootings dabei, wo auch die Klamotten ausgefallen sind. Aber die Bilder, die man als Model in seinem Portfolio, in der Modelwelt da draußen braucht, sind. Eher relativ schlicht oder halt Magazin-Editorials, dass natürlich auch mal kreative Designer dabei sind. Aber bei GNTM, die Shootings sind einfach anders. Da passiert was. Und ich denke, das muss auch so sein, damit die Fernsehsendung für den Zuschauer interessant genug ist. Alles andere, denke ich, macht tatsächlich als Fernsehformat eher keinen Sinn. Deswegen kann ich euch nur sagen, das Einzige, was ich super schade finde, man kann mit den Fotos, die bei GNTM entstehen, in der Modelwelt da draußen danach nichts anfangen. Das heißt, oder überwiegend nichts anfangen. Natürlich sind da bestimmt zwei oder drei Fotos bei, wo man sagt, die kann man auch in eine normale Modelmappe integrieren. Aber der Großteil der Bilder sind dann halt einfach Deko oder Erinnerungen für einen selbst und eher nicht für die Modelwelt da draußen geeignet. Und das ist das Einzige, was ich etwas schade finde, weil natürlich... Viele Mädels auch zu GNTM gehen, um die Erfahrung zu sammeln, um erste Fotos in ihrem Portfolio zu haben und dann in die Modelwelt da draußen rausgelassen zu werden im Prinzip und zu merken, oh, ich kann mit diesen ganzen Fotos hier nichts anfangen. Das kann schon frustrierend sein, weil dann muss man nochmal bei Null anfangen. Trotzdem muss ich sagen, ich finde es spannend, dass man diese Erfahrungen bei GNTM sammeln kann, weil im echten Modelleben wird man dazu eher nicht die Chance haben, solche ausgefallenen Shootings zu machen. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage und die lautet Wird manchmal bewusst Drama von ProSieben provoziert? Dazu kann ich euch nur folgendes sagen. Packt 25 Mädels in einen Modelloft auf einen Haufen, die alle eine unterschiedliche Persönlichkeit haben, eine andere Meinung zu sämtlichen Themen und da braucht man nichts zu provozieren. Das passiert alles von ganz alleine. Macht es Sinn, sich mit 28 Jahren noch bei GNTM zu bewerben? Bin 1,64. Also erstmal, schön, dass wir die gleiche Größe haben. <lacht> Freut mich. Und ich würde sagen, mach es nicht von deinem Alter oder irgendeiner Größe abhängig. Wenn du dich gerne bewerben möchtest, dann kannst du das tun. Und die Produktion wird ja sowieso darüber entscheiden, wen sie aufnehmen. Aber probieren kannst du es so oder so. Ganz egal, welches Alter du hast oder welche Größe. Und in dem Zuge kann ich euch auch allen nur den Tipp geben, macht in eurem Leben einfach das, wo ihr Lust drauf habt. Solange ihr niemandem wehtut, solange ihr keine illegalen, kriminellen Sachen macht, ist es ja euer Leben. Macht einfach, worauf ihr Lust habt. Macht es nicht davon abhängig, was andere Leute euch sagen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Weil wenn es danach geht, kann ich euch sagen, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich irgendeinen Job, den ich nicht mag. Denn mir haben die Leute ja auch immer gesagt, es ist nicht möglich, mit 1,64 zu GNTM zu gehen. Es ist nicht möglich, Deutschland bei der Miss Universe Wahl zu vertreten, wenn man 1,64 ist. Und es hat ja trotzdem geklappt. Welches Shooting hat dir am besten gefallen? Ich muss sagen, bisher war das Ballerina-Shooting mein Favorit. Ich fand es total toll, ich liebe diese eleganten Posen, ich habe als Kind Eiskunstlaufen gemacht und auch eine Zeit lang Ballett und ich finde es einfach toll, wenn man sich elegant bewegen kann, wenn man das mit in ein Shooting einbauen und integrieren kann, deswegen, das Shooting hat mir bisher am meisten Spaß gemacht. Die Frage, die auch super, super oft kam, war, mit welchen Mädels verstehst du dich am besten? Und dazu kann ich euch echt nur sagen, ich bin nicht in irgendeiner Gruppe integriert oder habe meine zwei, drei Mädels, wo ich sage, mit denen habe ich mich dort am besten verstanden. Ich war irgendwie bei allen immer ein bisschen und habe mich mit allen wirklich gut verstanden. Aktuell bin ich auch immer noch mit einigen der Mädels im Kontakt, mit Ashley würde ich sagen am meisten. Mit ihr habe ich ja auch vor, ich glaube es war vor zwei Wochen die Podcast-Folge aufgenommen. Und sie habe ich einfach, kurze Story dazu, direkt am ersten Tag waren wir einfach schon sehr auf einer Wellenlänge und haben uns sehr gut verstanden und ich habe zu ihr am ersten Tag gesagt, Ashley, du bist meine Muse. Und ganz egal, wie das hier ausgeht oder wie was passiert, ich glaube so extrem an deine Karriere und zur Not mache ich das alles möglich oder versuche ich, dich so gut es geht zu pushen und groß rauszubringen, auch wenn ich da wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeiten zu habe, weil ich in Ashley so, so extrem viel Potenzial sehe und sie so, so stark ist und so gut in ihrem Walk. Also Ashley ist wirklich... Meine Muse. Wie oft dürft ihr in der Woche nach Hause telefonieren? Wir dürfen einmal die Woche mit der Familie telefonieren. Und das für 10 Minuten. Und da kann man dann angeben, mit wem man gerne telefonieren möchte. Das ist dann ein Videoanruf. Und man kann auch mit zwei Leuten gleichzeitig telefonieren in einer Konferenz. Und so kann man dann innerhalb von 10 Minuten das Wichtigste abklären. Ich muss aber sagen, 10 Minuten sind so... Unglaublich kurz, vor allem wenn man viel zu erzählen hat und meistens kommt man ja in zehn Minuten dann nicht mal dazu zu fragen, okay, und was passiert in eurem Leben, weil man so viele Eindrücke gesammelt hat. Also zehn Minuten sind wirklich eine sehr knapp berechnete Zeit. Müsst ihr selbst einkaufen gehen, wie zum Beispiel Lebensmittel oder Drogerieprodukte? Nein. Also, wenn man bei GNTM ist, in dem Modeloft, dann hat man eine Person, die für einen einkaufen geht. Sprich, man macht eine Liste. Wir Mädels haben dann immer eine Liste gemacht, wo wir alles Mögliche aufgeschrieben haben, was wir gerne essen würden. Oder wenn uns jetzt zum Beispiel das Shampoo ausgegangen ist, dann haben wir auch Shampoo auf die Liste geschrieben oder Kosmetikprodukte generell. Und... Dann ist eine Person so ungefähr alle zwei bis drei Tage einkaufen gegangen. Also das war ganz cool und ganz praktisch, weil da musste man sich darum nicht kümmern. Und vor allem wegen Corona hätten wir auch gar nicht selbst einkaufen gehen können und dürfen, weil es natürlich dann viel riskanter ist, dass man sich ansteckt. Fühlt man sich von den ganzen Kameras beobachtet? Ich muss sagen, am Anfang ist es natürlich schon eine ungewohnte Situation, weil man nicht im normalen Leben so viele Kameras um sich herum hat. Allerdings vergisst man diese Kameras unheimlich schnell. Es braucht, glaube ich, keine ganze Woche, bis man die Kameras gar nicht mehr wahrnimmt und sich an die Situation gewöhnt hat. Also, das geht relativ flott. Hat GNTM einen guten oder schlechten Einfluss auf dein Modelleben und deine Jobs? Ich muss sagen, bisher kann ich da noch gar nicht so viel zu sagen, denn... Ich bin ja jetzt auch nicht eine der Personen, die super, super viel gezeigt wird. Allerdings weiß ich, dass ich jetzt nichts gemacht habe, was einen schlechten Einfluss auf meine Jobs haben könnte. Tatsächlich muss ich dazu auch sagen, mir hatten drei Kunden, drei oder vier Kunden geschrieben, wo die ganzen Kandidatinnen vorgestellt wurden und meinten, hey, wir haben gesehen, dass du dort mitmachst, bist du dir sicher und wir mögen TM nicht so, wir finden, das ist kein gutes Format und hast du dir das gut überlegt? Aber das ist halt die Meinung von einzelnen Menschen. Ich denke, es gibt immer Leute, die solche Fernsehformate vielleicht auch einfach nicht mögen. Und die Kunden meinten dann aber nämlich auch zu mir, wir sind uns aber sehr sicher, Miriam, dass du das sehr professionell lösen wirst und dass du dir da jetzt nichts durch mit kaputt machen würdest. So in etwa hatten tatsächlich alle drei oder vier das unabhängig voneinander geschrieben. Aber... Ich denke, es kommt natürlich darauf an, wie man von der Persönlichkeit her ist und wie man sich auch verhält dort. Es wäre ja jetzt auch gelogen, wenn ich sage, egal was man macht, das kann keinen negativen Einfluss auf die Modellaufbahn haben. Das wäre eine totale Lüge. Dazu kann ich euch übrigens auch sagen, ich werde in den nächsten zwei Wochen auf jeden Fall das Interview mit Kevin von Addicted to Models hochladen. Addicted to Models war meine frühere Mutteragentur vor GNTM und ihn habe ich genau zu diesem Thema interviewt. Also zum Thema Unterschiede zwischen GNTM und der realen Modelwelt. Und da sagt er auch, was problematisch sein kann und für welche Bereiche es dann problematisch sein kann. Gibt es einen Grund dafür, dass du nicht so oft gezeigt wirst? Ich denke nicht, dass es dafür einen Grund gibt, denn das entscheidet ja komplett die Produktion. Vielleicht waren andere Mädels einfach polarisierender oder spannender. Ich weiß es nicht. Also... <lacht> Dazu können wir alle nichts sagen. Ich bin ja auch nicht die Einzige, die nicht super viel gezeigt wird. Beziehungsweise finde ich sogar, ich bin in einem ganz guten Mittelfeld. Ich werde jetzt nicht super viel gezeigt, aber ich werde auch nicht gar nicht gezeigt. Und es geht ja nicht nur mir so, sondern es ist, glaube ich, jedes Jahr halt so, dass einige Mädels mehr gezeigt werden, andere Mädels weniger viel. Und da haben wir einfach keinen Einfluss drauf müsst ihr immer selbst kochen also am set gibt es immer essen von einem catering service also da müssen wir nichts machen im loft muss selbst gekocht werden also da müssen wir selbst putzen da müssen wir selbst kochen und da müssen wir uns halt auch um alles andere selbst kümmern auch selbst waschen und alles mögliche also da ist niemand der sich darum kümmert was macht ihr in der Zeit, während die anderen beim Shooting sind? In der Zeit heißt es warten, warten, warten. Generell kann ich euch sagen, am Set von Germany's Next Top Model wartet man sehr, sehr viel. <lacht> Denn ihr könnt euch ja vorstellen, bei beispielsweise 25 Mädels dauert es einfach extrem lang, bis alle ihr Hair and Make-up bekommen haben, bis alle ihr Fitting bekommen haben und wissen, was sie anziehen bis alle einmal dran waren und geshootet haben, das zieht sich einfach. Deswegen in der Zeit quatscht man mit den anderen Mädels, isst was, tauscht sich aus, übt, aber man wartet generell sehr, sehr viel. Auf was wird bei der Bewerbung geachtet und wie bereitet man sich am besten vor? Es wird auf jeden Fall darauf geachtet, dass man in der Lage ist, man selbst zu sein und somit dann auch authentisch rüberkommt. Es bringt nichts, wenn ihr ein super stiller Typ Mensch seid und dann so tut, als wärt ihr total laut und total extrovertiert, wenn ihr eigentlich nicht so seid. Das merkt man und es merkt auch die Produktion und das Team. Deswegen würde ich euch generell empfehlen, nicht jetzt nur speziell für GNTM, seid einfach so, wie ihr seid. Wenn ihr etwas stiller seid und etwas schüchterner seid, dann seid halt ebenso. Und wenn ihr super, super laut seid, dann versucht nicht so zu tun, als wärt ihr jemand total stilles und seriöses. Das merkt die Produktion. Die machen das seit so unglaublich vielen Jahren und das durchschauen sie innerhalb von einer Minute. Deswegen in der Lage sein, man selbst zu sein und üben vorher, kann ich auch jedem empfehlen, generell mal ein paar Posen, in Anführungszeichen einzustudieren, zu wissen, wo ist meine Schokoseite, wie laufe ich auf High Heels, wie kann ich meinen Walk vielleicht sogar schon zu Hause verbessern. Das sind Sachen, die ich generell empfehlen würde. Wieso hat man dich bei den Streitsituationen nie gesehen? Das liegt daran, dass ich absolut kein Fan von Streit bin und Streitigkeiten sehr gerne aus dem Weg gehe. Also auch in meinem privaten Leben finde ich es einfach unangenehm, wenn man sich streitet. Es gibt mir... Ein total unwohles und blödes Gefühl, was ich absolut nicht mag. Und deswegen versuche ich, solche Situationen generell zu vermeiden. Und wenn sie auftauchen, dann auch eher Abstand zu nehmen oder in die Situation der Schlichterin zu gehen und versuchen, beide Seiten wieder zu schlichten und irgendwie die Parteien dabei zu unterstützen, wieder auf einen Nenner zu kommen. Aber ich bin jetzt nicht der Typ Mensch, der irgendwie in große Streitigkeiten verwickelt ist oder involviert ist oder laut wird oder super, super impulsiv wird. Das, das wäre ich einfach nicht. Ich werde definitiv, nochmal ein Q&A machen. Vielleicht mache ich sogar ein IGTV-Video oder ein YouTube-Video. Mir haben einige von euch schon geschrieben, ob ich nicht auch Lust habe, mit YouTube anzufangen. Tatsächlich, ich fand YouTube schon immer toll. Ich habe auch früher witzigerweise mal YouTube-Videos gemacht. Allerdings fehlt mir momentan einfach die Zeit dazu. Ich habe ja den Podcast, ich habe die Model-Coaching-Seite, dann habe ich die Germany's Next Top Model instagram seite meinen privaten Instagram-Account, ich mache TikTok und irgendwann <lacht> fehlt einem dann einfach die Kapazität und auch die Zeit. Aber vielleicht mache ich mal so ein Q&A-YouTube-Video oder gebe euch generell auch über YouTube ein paar Tipps. Da werde ich euch dann aber auch zeitnah und rechtzeitig Bescheid sagen. Und ich hoffe, ich habe jetzt einige der Fragen beantwortet. Vielleicht habt ihr auch eure eigene Frage wiedergefunden und hoffe, dass ihr bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei seid. Generell, ich freue mich so sehr über euer Abo. Ich weiß, dass viele den Podcast hören und nicht abonnieren, worüber ich mich natürlich auch freue. Aber dieser Podcast wächst am besten und am schnellsten, wenn ihr auch euer Abo dalasst oder auch super gerne eine Bewertung da freue ich mich total drüber. Also nehmt euch gerne die Zeit und ich hoffe, wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge und fühlt euch gedrückt.